0: Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer.
1: Erfurt.
0: Erfurt ist super. Herzlich willkommen zum Stadtgespräch. Mein Name ist Richard Schäfer. Ich bin auf der freien Sendefläche und ich habe heute ein äh, wichtiges Thema: Das Weimarer Rangdemu mit der Geschichte 2020 kann corona-bedingt in diesem Jahr nicht so durchgeführt werden wie gewohnt mit Vorträgen, Diskussionen und äh, und Gesprächsrunden. Deshalb ist die Auseinandersetzung mit dem Thema rebellieren und regieren auf die Radioebene verlegt worden. Im Stadtgespräch habe ich dazu seit Jahren mit mich dem Rang gewidmet und auch in diesem Jahr gibt es dazu drei Sendungen. Die erste heute zum tollen Jahr in Erfurt von 1509 und zu Dr. Theodor Neubauer, über den Professor Dr. Ullmann Weiß von der Forschungsstelle zur Geschichte der älteren Universität Erfurt Näheres erforscht hat. Ihn begrüße ich heute am Telefon. Guten Tag, Herr Professor Weiß.
1: Ja, guten Tag, Herr Schäfer.
0: Schön, dass es noch geklappt hat. Äh, Dr. Ullmann Weiß ist von der Forschungsstelle Geschichte der älteren Erfurter Universität. Äh, Herr Dr. Weiß, vielleicht müssen wir den Hörerinnen und Hörern etwas Näheres sagen zum tollen Jahr von Erfurt, das 1509 hier in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Was äh, können wir dazu sagen? Da gab es aber eine große Rebellion, so heißt es, äh, eine begonnene Revolte gegen die Stadtbevölkerung von Erfurt, äh, gegen die Ratsherren. Was ist da passiert? Was waren da die Ursachen?
1: Hm. Die Akteure selbst seiner Zeit, die haben von Aufruhr gesprochen, also Aufruhr. Sie haben eine Empörung angerichtet, eine Empörung über ja, die Machenschaften der Ratsherren. Die Stadt ist in Verschuldung geraten, eine sehr, sehr äh, große Verschuldung, seit den zurückliegenden Jahrzehnten, wo die Stadt in... Schwierigkeiten ganz unterschiedlicher, auch außenpolitischer Art gekommen ist. Sie hat da für ihre Befestigung sehr viel Geld ausgeben müssen, für Schutzverträge, für Söldner, die sie in Dienst genommen hat. Also kurzum, die Verschuldung äh, belief sich dann auf etliche tausend äh, Gulden im Jahr. Ähm, man wusste das in der Bevölkerung, man hat darüber äh, gesprochen, aber so äh, in den Kneipen äh, wurde sehr abfällig über die Ratsherren gesprochen, die unredlich mit dem Stadtgut umgehen. Und dann hat es schon kaum noch die Lage zu kontrollieren gewesen, ist der Rat in der letzten Minute einige... Äh, Vertraute der Stadtgemeinden, der einzelnen Pfarrgemeinden, ins Rathaus gebeten, hat ihnen so mit ganz vorsichtigen Worten die schwierige Finanzlage eröffnet und wollte sie um Rat äh, bitten. Wie verfahren wir äh, jetzt in dieser Situation? Das war natürlich auch mit dem Hintergrund, wenn notwendige drakonische Maßnahmen ergriffen werden müssen, dann kann nicht allein den Leuten im Rathaus ein Vorwurf gemacht werden, sondern dann sind ja auch die Vertreter der Gemeinde mit dabei. Und die waren natürlich, als sie von den Ratsherren gehört haben, wie schlimm es wirklich um die Finanzen bestellt war, derart schockiert, dass sie gesagt haben, nein, nein, also das können wir hier jetzt an Ort und Stelle nicht. Wir müssen eine Rücksprache mit der Gemeinde halten. Und dann ging die also zurück in die einzelnen Pfarrgemeinden haben dort auf den Pfarrhöfen die jeweilige kleine Pfarrgemeinde, es gab über 20, zusammengerufen. Und das waren natürlich nur die Männer und auch nur die Männer, die das, Rad, das Wahlrecht besaßen. Und, und die waren dann derart empört, dass die schließlich gemeinsam ins Rathaus gezogen sind und... So nahm dann die ganze Sache ihren Lauf.
0: Also kann man sagen, dass der einfache Mann von der Straße oder der kleine Mann im Sinne des Rendezvous in diesem Jahr dort die Empörung mitgetragen hat?
1: Ja, was ist der kleine Mann? Ich habe schon gesagt, die Akteure zunächst, das sind nicht, haben nichts so gewesen. Das ist nicht der Pöbel gewesen. Das sind äh, kleinere Handwerker gewesen, die wie gesagt auch das aktive Wahlrecht besaßen. Also sie wählten äh, die Ratsherren jedes Jahr. Die waren gut äh, situiert, hatten einen guten Leumund.
0: Aber sie waren vorher nie so als Rebellen in äh, Erscheinung getreten, das meinte ich?
1: Überhaupt nicht überhaupt nicht. Die gingen ganz redlich ihrer äh, Arbeit nach. Und wie gesagt, äh, man wusste, es ist nicht gut um die Finanzen der Stadt äh, bestellt, aber es war eben nicht gewiss. Und erst in dem Moment, im Frühjahr 1509, wo die Ratsherren dann eröffnet haben, so und so ist die Finanzlage. Da ist es ja nun wirklich publik, sozusagen offiziell und authentisch geworden. Aber äh, mir ist das Thema dieses Weimarer Jahres ja bekannt. Rebellieren, regieren. Und ich hätte jetzt... Äh, höflich umschifft den Ausdruck Rebellieren bzw. Rebellion. Sie haben ihn nun in den Mund genommen, Herr Schäfer, ja, so. und dann, dann kann ich nicht schweigen. Ja. Also, äh, Rebellieren ist ja heute Tag und auch früher äh, immer mit einer äh, abfälligen Wertung äh, verbunden. Man wendet sich da gegen die hergebrachte äh, gute Ordnung. Ein neutraler, angemessener Ausdruck wäre eigentlich Protestieren. Man protestiert gegen das, was Regierende machen. Und wie gesagt, um aber auf das tolle Jahr zurückzukommen, zurückzukommen die Akteure damals haben sich nicht als Rebellierende verstanden. Die, wie gesagt, haben sich empört, Sie haben sich empört über die äh, Politik, die im Rathause betrieben wurden, unter deren Folgen sie ja auch äh, zu leiden hatten.
0: Herr Dr. Weiß, nun äh, gibt es ja äh, für äh, diese Situation verschiedene Ursachen. Sie haben jetzt die finanzielle Lage der Stadt äh, dargestellt. Es heißt aber auch, dass zum Beispiel der Verlust der Messeprivilegien äh, an die konkurrierende Handelsstadt Leipzig äh, dort eine Rolle gespielt haben und bereits auch äh, vom Sächsischen Bruderkrieg her äh, Fäden und kriegerische Verwicklungen die Stadt in verschiedene Hände mit hineingezogen haben, die also... Äh, diese finanzielle Lage vielleicht nicht verursacht haben, aber doch begünstigt haben?
1: Der Verlust des Besseprivilegs hat im Grunde genommen überhaupt gar keine Rolle gespielt. Aber es ist interessant, dass sie das aufgreifen. Das ist nämlich ein Argument gewesen, das schon in dieser Zeit von den Ratsherren gegenüber dem äh, Mann gebraucht wurde, um darauf hinzuweisen, wir haben nicht mehr so viel Einkünfte, weil ja äh, Kaiser Maximilian ein Messeprivileg äh, an Leipzig äh, gegeben hat, auf äh, Bitten von äh, Herzog Georg.
0: Also damit quasi auch die Schuld auf den äh, König und späteren Kaiser äh, geschoben und äh, die Schuld von sich weggedrängt.
1: Genau, genau. nicht. Äh, ja, Das ist ein ganz äh, probates Mittel äh, gewesen. Also sozusagen wir sind äh, an dieser Misere völlig unschuldig weil wir ja auf der anderen Seite auch zu diesen zusätzlichen äh, Ausgaben der Stadtbefestigung und dergleichen betrifft, ich habe das gesagt, gezwungen äh, worden sind. Und äh, das andere, äh, wegfallende Messe, ja, das ist äh, etwas, was ja nun äh, Herzog Georg beim äh, Kaiser erreicht hat. Dazu können wir eben auch nichts. Also, äh, es aber eins, eins, das ist ganz wichtig, das muss man äh, sagen, dieser Verdacht und dann auch der ganz offene Vorwurf, dass äh, städtisches Eigentum von den Ratsherren veruntreut worden sei, der ist falsch, völlig haltlos. Dieser Vorwurf äh, war natürlich in der Bevölkerung, vor allem so in den kleineren, breiten Bevölkerungskreisen sehr verbreitet und der ist genährt worden von den Kurmeintern. Erfurt gehörte ja zu Kurmeint, hier saßen kurmeintische äh, Vertreter und die haben sehr, sehr rasch die ganzen Unruhen versucht, für ihre Zwecke zu nutzen. Genauer gesagt, sie wollten die äh, Stadtautonomie brechen und Erfurt genauso unterwerfen, wie das in den 40er-Jahren, 1460er-Jahren äh, mit Mainz geschehen ist. Also der Stadt jegliche Autonomie nehmen
0: Herr Dr. weiß hat man, ja. äh, kann man aus den historischen Quellen entnehmen, äh, wie viele Bürgerinnen und Bürger oder Handwerker sich an diesen äh, Auseinandersetzungen beteiligt haben?
1: Nein, Zahlenangaben gibt es überhaupt nicht. Das sind so ganz äh, pauschale äh, Zahlenangaben. viele, äh, große Menge so in dieser Art, aber äh, genaue Zahlen wirklich nicht nennen.
0: Können Sie äh, kurz sagen, äh, wie der Begriff Tolles Jahr dann zustande gekommen ist?
1: Ja, das ist an sich ein recht äh, anschaulicher Begriff. Toll meint so viel wie äh, verrückt, völliges Durcheinander. Und das ist es in der Tat ja auch äh, gewesen. Weil äh, sofort sich ganz unterschiedliche äh, Gruppen mit unterschiedlichen äh, Bestrebungen äh, gebildet haben, die teilweise miteinander, teilweise gegeneinander äh, agiert haben. Dann haben sich Konstellationen wieder verändert. Leute sind ins Gefängnis gekommen, sind wenig später wieder ähm, freigekommen, erneut in Haft gekommen. Andere äh, wurden in Haft gebracht. Ähm, sehr angesehene vor allem im Handel tätige äh, Leute haben die Stadt verlassen, die sind praktisch emigriert. Da brauchte man nur 10, 20 Kilometer zu reisen, dann war man im Ausland, also man ist nach Kursachsen emigriert und dies alles äh, zusammengedrängt äh, über das ganze Jahr, das hat dann äh, überall im Reich äh, die Leute davon sprechen lassen. Dass in Erfurt ein äh, tolles Jahr herrsche.
0: Ja, Herr Dr. Weiß, vielleicht erstmal so weit. Wir machen erstmal eine kleine Musikpause und äh, ja. danach geht es weiter. Sie bleiben einfach dran. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Das Gespräch hier auf den freien Sendeflächen geht es nun weiter mit einem Gespräch mit Dr. Ullmann-Weiß zum Tollen Jahr in Erfurt 1509, eine Rebellion der Bürger, der Handwerker gegen die Ratsherren. Und wir haben jetzt die Vorgeschichte und einige Auswirkungen schon äh, erläutert. Herr Dr. Weiß, äh, jetzt äh, gibt es ja für das Tolle Jahr eine Beschreibung, glaube ich, eine Forschungsarbeit, die äh, auf Dr. Theodor Neubauer zurückgeht, die also sehr umfänglich ist und sehr äh, detailliert wohl auch die Ereignisse darstellt. Sie kennen diese Darstellung von Neubauer. Wie bewerten Sie die?
1: Eine ganz hervorragende Arbeit. Das Interessante ist auch, zu welcher Zeit er diese Arbeit geschrieben hat. Und zwar nach der Novemberrevolution in Deutschland bis in die frühen 1920er Jahre hinein. Er ist selbst von Anfang an mit in die Revolution einbezogen gewesen. Er hat Ende 1918 in Erfurt zusammen mit dem namhaften Stadtarchivar Alfred Overmann die Ortsgruppe der liberalen Partei mit ins Leben gerufen. Und er ist dann äh, ja, war da so ein Endzwanziger und ist dann im nächsten Jahr, Sie wissen, Januar 1919, dann äh, Vormarsch der äh, Reaktion, die Anwar-Kämpfe in Berlin. Äh, in dieser ganzen Zeit ist er äh, ganz stark politisiert worden. Und äh, hat die liberalen Positionen sehr schnell aufgegeben. Also so die Hoffnung eines sozialen liberalen Volksstaates, äh, die Verflüchtigten sich und er meinten nein, nein, Also was Not tut, das ist eine sozialistische Volksrepublik. Und da ist er dann ähm, im Sommer 1919 zur USPD gekommen, also zur unabhängigen sozialdemokratischen Partei, die also links von der Sozialdemokratischen Partei stand. Und das müssen Sie sich vorstellen, ein halbes Jahr später, da ist er Mitglied der KPD, der Kommunistischen Partei, geworden. Hm. Und in dieser Zeit, da ähm, hat er sich dran begeben und ähm, die Ereignisse des sogenannten Tollen Jahres in Erfurt um, zunächst einmal in den Quellen zu studieren, die äh, lagen weithin in Weimar im Ernestinischen Gesamtarchiv, im heutigen Landeshauptarchiv, und sich dann auch an die Ausarbeitung äh, zu machen. Und da muss man sagen, deshalb habe ich gesagt, eine ganz hervorragende Arbeit, er ist der Erste gewesen, der sich die zeitgenössischen Quellen dieses Ereignisses angeschaut hat. Der Ausschau gehalten hat auch nach Quellen in anderen Archiven. In Dresden beispielsweise liegt auch etwas. Und in Erster dem Stadtarchiv natürlich äh, sowieso. Und er kam da zu Einsichten, die sich grundlegend unterschieden haben von denen der Geschichtsschreibung bis dahin. Bis dahin...
0: Also das wird ihm ja äh, generell nachgesagt, dass äh, Neubauer als Historiker ein sehr akribischer, umsichtiger und äh, gründlicher Arbeiter gewesen ist, der also der Sache immer auf den Grund gegangen ist.
1: Ja, ja. Das, ähm, man muss sagen, das ist so eine äh, doch neue Einstellung seiner Zeit in der äh, Geschichtswissenschaft in Deutschland generell gewesen dass sie Quellenorientiert und auch Quellenkritisch umgegangen ist.
0: Also nicht einfach alles übernehmen, was äh, bisher so gegeben war, sondern das auch zu hinterfragen.
1: Ja, ja, natürlich nicht. Also äh, zu fragen, wenn man beispielsweise einen Bericht liest, meinetwegen auch ein Verhörprotokoll von einem äh, Gefangenen. Wer schreibt das? Welche Begriffe werden da verwendet? Was ist überhaupt die Tendenz? Und das sind ja Fragen, die generell jeder Historiker sich zu stellen hat, wenn er mit Quellen arbeitet. Wer hat diese Quelle, die gerade benutzt wird, geschrieben?
0: Herr Dr. Weiß, was äh, können Sie denn, äh, ich weiß jetzt nicht, ob Sie das jetzt in der Lage sind, äh, live zu zitieren, was äh, schreibt denn äh, Ulmer? Nee, äh Dr. Neubauer, zu dem Thema äh, mit dem Ergebnis dieser Revolte von, vom tollen Jahr. Was hatten die Bürger erreicht und was hatten sie nicht erreicht? Denn es geht ja, 1510 äh, bricht die Revolte ja wieder erneut aus auf einer anderen Ebene. Was, äh, was sind denn so die wesentlichsten Ergebnisse gewesen, die damals erreicht wurden? Was hat Neubauer dazu gefunden?
1: Neubauer hat im Grunde genommen die ganzen Ereignisse lediglich für ein Jahr dargestellt. Und zwar vom Ausbruch im Frühjahr im Mai 1509 bis zum Sommer 1510, wo nämlich äh, sozusagen der Protagonist dieser äh, Ratsherrschaft gehängt wird. Aber die äh, Verwicklungen, die gingen weiter. Man müsste also zutreffend sprechen von den tollen Jahren. Die endeten erst im Herbst 1516, als nämlich die Stadt zu einem Frieden gefunden hat mit Kursachsen. Die Stadt äh, liegt ja mitten in kursächsischem Gebiet und Kursachsen hat äh, ja wiederholt dann die äh, Straßen gesperrt, so dass äh, im Grunde genommen Erfurt blockiert gewesen ist. Also man musste ganz einfach mit Kursachsen auch zu einem Einvernehmen kommen. Und nun das Bemerkenswerte ist, dass äh, man zurückgefunden hat im Wesentlichen, zu dem äh, Status quo ante. Also so wie die Verhältnisse 509 vor Ausbruch des tollen Jahres gewesen sind, so wurden sie dann ähm, im Herbst 1516 wieder festgeschrieben. Aber es gab äh, ganz einschneidende äh, Veränderungen. Und insofern hat das, was in Erfurt sich da ereignet hat, durchaus auch Jetzt äh, polemisiere ich noch einmal gegen äh, rebellisch-revolutionäre Züge. Insofern nämlich, als äh, auf bestimmten Gebieten äh, bleibende, tiefgreifende Veränderungen erreicht worden sind. Ein Beispiel. Die Ratsverfassung wurde dahingehend verändert, dass seither die Vertreter aus den sogenannten kleinen Zünften, die nicht so sozial angewiesen, auch wirtschaftlich nicht so stark gewesen sind, das passive Wahlrecht hatten. Das heißt, aus diesen Reihen konnten Bürger in den Rat, ins Rathaus gewählt werden und bestimmten die Stadtpolitik mit. Das ist seither nicht wieder rückgängig gemacht worden und das ist ein ganz tiefer verfassungsmäßiger Einschnitt gewesen in der Stadt. Und dann, und was die äh, Finanzlage betrifft, die er nun alles ausgelöst hat, da hat man es mit äh, Sachsen dahingehend erreicht, dass äh, ein viel geringeres Schutzgeld gezahlt werden musste. Und vor allem, dass äh, das kennt man ja auch auf der Gegenwart, dass all die äh, Gläubiger... Zu neuen äh, Kreditverträgen gezwungen worden, muss man sagen. Also, wenn ihr überhaupt äh, Geld von uns wieder haben wollt, dann müsst ihr euch äh, mit folgendem äh, zufrieden geben, dass ihr nämlich nicht mehr äh, 8% Zinsen bekommt, sondern nur noch 4%. Und bitte verzichtet auch äh, ja, auf ein Drittel der ganzen Summe, die ihr uns die wir bei euch ähm, aufgenommen haben. Und äh, darauf haben sich dann mehr oder weniger alle auch äh, eingelassen. Und ähm, dadurch und dann auch durch eine breitwillig, muss man sagen, von der ganzen Bevölkerung äh, getragene zusätzliche Steuer ist es äh, der Stadt gelungen, so bis in die 1530er Jahre hinein, ähm, die äh, riesige Schuldenlast abzutragen.
0: Herr Dr. Weiß, das heißt also, nach dem Motto des Rendezvous mit der Geschichte in diesem Jahr, rebellieren und regieren, haben die Bürgerinnen und Bürger von Erfurt im tollen Jahr tatsächlich mit ihrer Rebellion erreicht, dass sie in gewisser Form mitregiert haben?
1: Ja, sie haben erreicht, dass ihrer Stimme ihrem Protest Gehör gegeben wurde. Sie haben sich äh, durch äh, Leute, die nun fortratfähig geworden sind, eine breitere Basis im Rat verschafft. Aber vielleicht äh, wäre eigentlich auch äh, eine Mahnung äh, noch in diesem Zusammenhang äh, angebracht. Nämlich, äh, dass wenn man... Regierungsverantwortung hat, man eigentlich äh, in einer ständigen Verantwortung gegenüber denen äh, steht, die regiert werden. Dass also äh, der ständige Austausch über die neuen Verhältnisse mit den äh, Regierten notwendig ist. Um das mal äh, in unsere heutige Zeit zu wenden. Nicht? Also bei äh, Politikern, wenn die konfrontiert werden äh, mit äh, Widerständen, den es in breiten Bevölkerungskreisen gibt, dann äh, räumen die manchmal ein und sagen, ja, und es ist äh, noch nicht gelungen, den äh, Leuten das richtig zu erklären. Nee, äh, etwas anderes ist wichtiger. Die Leute sind ja Abgeordnete. Und es wäre wichtig, dass äh, diese Leute viel mehr dann auch äh, den breiten Bevölkerungskreisen zuhören, was deren Einwände äh, gegen bestimmte politische äh, Maßnahmen sind.
0: Das wäre also, also das jetzt ist
1: ein Dialog sozusagen.
0: Ja, gut, das wäre eine Lehre, die man hier ziehen könnte. Herr Dr. Weiß, ich ich würde noch äh, für die Hörerinnen und Hörer ergänzen, dass es also auch nach 1510 noch in der Stadt äh, gärte und dass es also auch gewalttätige Übergriffe gab, dass also auch Menschen hingerichtet wurden. Also ich habe nur am, am Rabenstein gibt es diese Erzählung, äh, dass der Dr. Berthold Bubenzahn, Stadtsyndikus und Angehörige der Universität äh, dort äh, hingerichtet wurde und genau nachdem er grausams gefoltert wurde und so weiter. Das nur erstmal äh, zur allgemeinen Abrundung dieser tollen Jahre. Herr Dr. Weiß, ich lege mal eine kleine Musik auf und dann widmen wir uns noch mal intensiv Dr. Theo Neubauer. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Rendezvous mit der Geschichte in Weimar wird dieses Jahr im Radio ausgeführt. Rebellieren und Regieren ist das Thema und ich habe am Telefon Dr. Uhlmann Weiß hier von der Universität in Erfurt und wir wollen uns jetzt dem Rebellen und Regierenden Dr. Theodor Neubauer äh, mal als Person widmen. Wir haben vorhin schon seine historische oder seine Arbeit als Historiker äh, gewürdigt, sind darauf eingegangen. Äh, Herr Dr. Weiß, äh, Sie haben die Entwicklung von Theodor Neubauer hier schon äh, dargestellt. Eine seiner äh, herausragenden äh, Wirkung wird ihm ja nachgesagt in der Teilnahme am Streik gegen den Kaputsch, der die Teilnahme hatte ja für ihn auch erhebliche Konsequenzen.
1: Ja, er war ja Lehrer am Königin-Luise-Gymnasium. Der einzige, wie man sich vorstellen kann, mit solch einer linken Gesinnung. Seine Kollegen sind alle monarchistisch nationalistisch gewesen. Und die haben auch fast alle teilgenommen an der sogenannten Bürgerwehr, während er äh, dann einfach von sich aus dem Unterricht äh, ferngeblieben ist, hat also insofern am Streik teilgenommen. Und sein Direktor hat danach ihn, er konnte das auch gar nicht anders, bei der Schulverwaltung da angezeigt, hat gewünscht, dass er dann entsprechende äh, Maßnahmen erleiden muss. Und das äh, Provinzialschulkollegium in Magdeburg allerdings hat diese Maßnahmen nicht verhängt. Er hat gesagt, es sind ja alle, die gestreikt haben, äh, amnestiert worden. Und ob nun Neubauer da richtig oder nicht richtig gehandelt hat, das wolle man mal jetzt auf sich beruhen lassen. Aber Neubauer wollte auch nicht mehr an dieser Schule, in diesem Lehrerkollegium bleiben. Er hatte vorher schon übrigens... Ähm, darum ersucht an einer Volksschule in Erfurt als Lehrer tätig zu sein. Dort gab es nämlich Kollegen, die sozialdemokratisch, die auch linksgesinnt äh, gewesen äh, sind und ähm, da hätte er sich natürlich wesentlich wohler gefühlt, aber das äh, war nicht möglich gewesen. Er hätte da für äh, den Ersatz in Königin Luise Gymnasium ähm, sozusagen Geld zahlen müssen. Also wenn da ein Vertretungslehrer äh, berufen äh, worden wäre, das äh, konnte er natürlich überhaupt gar nicht. Nein, es hat sich für ihn gefügt, dass er nach Rola gehen konnte. Gotha hatte zu der Zeit einen sehr aufgeschlossenen, einen sozialistischen ähm, Schul. Ähm, Verantwortlichen für das Schulwesen äh, gehabt und.
0: Wir würden sagen Schulamtsleiter, ja.
1: So, ja, ja, genau. <lacht> Heute würde man sagen Schulamtsleiter. Und der hat ihn auf diese Stelle in Rula aufmerksam gemacht und da ist er dort hingegangen. Und das war natürlich etwas für ihn ganz hervorragendes, weil er in der Lage gewesen ist, das was sich in den zurückliegenden zwei, drei Jahren bei ihm so an ähm, pädagogischen, schulpädagogischen Vorstellungen gebildet hat, wirklich in der äh, Praxis umzusetzen, nämlich äh, dieser äh, Plan einer Einheitsschule.
0: Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass er mit seinen Ansichten in Runa, das ja doch äh, mehr äh, so von Arbeitern geprägt worden ist, auch ganz gut angekommen ist.
1: Sehr gut. Ja, ja. Die, die Bevölkerung äh, stand hinter ihm zum größten Teil. Es gab äh, einige sehr wohlhabende Bürger, äh, die sich dann auch bei der Regierung in Weimar über ihn beschwert haben. Aber er hat dort einen sehr guten Stand gehabt. Seine Frau übrigens auch, seine Frau gehörte auch der Kommunistischen Partei an. Sie hat da eine Ortsgruppe geleitet mit anderen Frauen. Man hat dort russische Literatur gelesen, Thurgenjiv, Das war eine sehr aufgeschlossene, geistige Atmosphäre. Und äh, Neubauer war in der ganzen Gegend äh, im Grunde genommen äh, bekannt. Man redete von ihm als dem roten Doktor. Es war zu der Zeit äh, auch nicht üblich, dass jeder äh, Lehrer promoviert war. Also er war sehr angesehen. Und,
0: und ich könnte mir auch vorstellen, dass es also nicht viele promovierte Lehrer gegeben hat, die an so äh, kleinen äh, Dorfschulen oder so äh, unterrichtet haben.
1: Ja. Ja, ja. Und hinzu kommt ja, dass er dann äh, gleich in den zweiten Thüringer äh, Landtag im Herbst 1921 ähm, äh, eingetreten ist. Er hatte als äh, Mitglied der Vereinigten Kommunistischen äh, Partei äh, einen Wahlkampf äh, geführt in, in dem Wahlbezirk und ist dann mit, ich glaube fünf, mit fünf anderen Genossen in Weimar in den äh, Landtag eingezogen. Und da hat er gleich in einer der ersten äh, Sitzungen eine Anfrage gestellt und dann kurz darauf hat er gleich seine erste Rede gehalten. Und das waren... Äh, sehr fundierte äh, Reden, wo selbst die äh, Deutschnationalen dann still gewesen sind und haben zugehört, weil eben das, was er gesagt hat, das war tatsächlich, das war fundiert, das war keine Propaganda. Er hat einfach über die Verhältnisse im Lande gesprochen. Und da er ja nun auch als Lehrer tätig gewesen ist, äh, das war schon beeindruckend. Also mit anderen Worten, er hat durch das, was er gesagt hat, die anderen Abgeordneten äh, gezwungen, wirklich zu den Sachen zu sprechen, die er vorgetragen hat.
0: Herr Dr. Weiß, kam ihm dabei äh, zugute, dass er als Historiker schon gewohnt war, den Sachen auf den Grund zu gehen und sich nicht mit äh, irgendwelchen Banalitäten abzugeben, sondern seine Gründlichkeit in der historischen Forschung hat er hier quasi in der parlamentarischen Tätigkeit auch anwenden können.
1: Hm, genau so ist das.
0: Nun äh, ist ja bei ihm quasi äh, der Grundsatz Rebellieren und Regieren im Prinzip auch äh, durchgesetzt worden äh, oder hat er durchgesetzt. Ähm, Im Nachhinein würde er also gut in äh, das Thema des Weimarer Rendezvous in diesem Jahr passen und deswegen haben wir ihn ja auch ausgewählt. Wie ist denn seine Rebellion dann, wenn man das so bezeichnen darf, im äh, Parlament äh, weitergegangen? Welchen Sachen hat er sich gewidmet und was hat er äh, erreicht? Kann man das überhaupt so? sagen, was, äh, ob er was angestoßen hat, was dann tatsächlich auch umgesetzt wurde.
1: Er hat sich natürlich naheliegenderweise mit äh, schulpolitischen Fragen beschäftigt. Ja, klar. Hm. Das sind teilweise auch sehr schulalltägliche Angelegenheiten gewesen. Also dass für die Heizung in den Schulen gesorgt werden sollte dass Kinder von armen Eltern eine Art Schulspeisung erhalten sollten. Die Frage der Lehr- und Lernmittel, also Schulen, Schulbücher für diese Kinder, für die Kinder von Bedürftigen. Und dann aber auch die großen Fragen. Für ihn eine ganz wichtige Angelegenheit, die Religionsfreiheit der Schule dass also kein Religionsunterricht in der Schule gegeben wird, dass es eine weltanschaulich neutrale Bildungseinrichtung des Staates ist, sozusagen Religion als Privatangelegenheit. Das sind die Themen, die er in den Landtagsreden immer wieder dann aufgegriffen und erläutert, dann auch entsprechend argumentiert hat.
0: Er wäre wahrscheinlich heute traurig, wenn er sehen würde, dass genau diese Sachen, Religionsunterricht und Schule, wieder rückgängig gemacht worden sind.
1: Ja, ja, auch. Also, was in seinem Sinne gewesen wäre, wäre das heutige Konzept der sogenannten Gesamtschule. Auch das gibt es ja nicht durchgängig. Und man braucht sich ja auch nur so die ähm, soziale Struktur der Schüler in einem Gymnasium und ähm, dann auch in einer äh, Gesamtschule mit einem gymnasialen Zweig anzuschauen, dann sieht man schon ähm, Unterschiede. Und genau äh, das äh, wollte er ja eigentlich nicht. Und insofern, das hat dann nach 1949 in der DDR eine ganz große Rolle gespielt, wo, wo nämlich die schulpädagogischen Vorstellungen Neubauers als in der DDR verwirklicht ausgegeben worden sind. Da gab es dann die Einheitsschule, es gab... Ähm, die gleichen Bildungschancen für äh, alle Kinder das äh, und natürlich auch eben die Religionsfreiheit äh, in der Schule. Das ist dann ja so, ich glaube, Mitte der 50er Jahre äh, ist das dann erreicht äh, gewesen. Vorher gab es es noch in der Schule, aber dann eben nicht mehr.
0: Also Und deswegen hat man ja auch die Neubauer-Ehrung an sich in der DDR auch entsprechend vollzogen. Es gab die Theodor-Neubauer-Medaille für besondere Verdienste im Bereich der Pädagogik und äh, viele andere Sachen. Man hat also seine äh, äh, Lehre nicht nur umgesetzt, sondern hat also auch verstanden, sein, sein Erbe da zu würdigen.
1: Diese Neubauer-Medaille, von der Sie sprechen, das war die höchste Auszeichnung, die es für einen Lehrer in der DDR gegeben hat.
0: Herr Dr. Weiß, jetzt nochmal zu Neubauers Tätigkeit. Er ist ja 1933 bereits verhaftet worden. Wegen seiner politischen Aktivitäten ist danach in den Untergrund gegangen und 1945 am 5. Februar vom Volksgerichtshof hingewiesen. Gerichtet worden. Äh, wie muss man seine Tätigkeit im Untergrund äh, denn bewerten? Äh, was hat er da gemacht? Wo hat er sich da engagiert?
1: Sie haben es gesagt, äh, 33 schon verhaftet worden. Er ist dann äh, jahrelang bis zum Sommer 39 in verschiedenen Gefängnissen, Zuchthäusern und Konzentrationslagern gewesen. Sogenannte Schutzhaft. Nannte sich das. Und dann ist er also im Sommer 1939, äh, das hängt mit der Außenpolitik, zusammen äh, freigekommen und hat dann natürlich sofort versucht, äh, mit Genossen aus der Zeit vor 1933 in Thüringen Verbindung herzustellen. Er wohnte in Trabotz, weil dort seine Familie gewohnt hat. Und er hat dann auch eine äh, Gruppe aufgebaut, wo etliche voneinander auch gar nicht genau wussten. Also nicht jeder wusste, wer überhaupt gehört denn zu dieser Gruppe. Eben ging es darum, Überlegungen anzustellen für die Zeit nach dem Krieg, für ein dann sozialistisch werdendes Deutschland. Das ist sein Wunsch, seine Hoffnung gewesen. Und er hat in dem Zusammenhang auch Verbindungen reichsweit eigentlich geknüpft. Ins Rheinland, in die Düsseldorfer Gegend, wo er in den 20er Jahren als Mitglied des Reichstags und auch Redakteur einer kommunistischen Zeitung gewesen ist. Nach Berlin, wo er Genossen kannte, auch aus der Zeit als Mitglied des Reichstags. Er hat dann zuletzt auch Kontakte aufgenommen um den Bürgermeister Gördeler in Leipzig, also um die Leute des sogenannten 20. Juli, also der sogenannte bürgerliche Widerstand. Die Gruppe ist aufgeflogen oder er ist aufgeflogen durch Verrat in Berlin und er konnte dann nicht mehr rechtzeitig durch einen Kurier benachrichtigt äh, werden, dass da ähm, jemand umgefallen ist und ausgesagt hat.
0: Herr Dr. Weiß, wir können aber jetzt mal so als Fazit für unser Gespräch sagen, dass also Dr. Theodor Neubauer genau, ich will mal sagen, das Motto des diesjährigen Rang -de erfüllt, rebellieren und regieren, hat er, soweit es im Rahmen seiner Möglichkeiten bestand, soweit er nicht gefangen war, hat er tatsächlich umgesetzt.
1: Ja, ja. Auf diese beiden Punkte sind wir noch gar nicht so äh, genauer zu sprechen gekommen. Nicht? Da wäre eigentlich, äh, ich habe kurz über seine Zeit als Abgeordneter gesprochen, er ist ja dann auch noch im Herbst 1923 äh, für kurze Zeit in die umgebildete Thüringer Landesregierung eingetreten. Er war ja Staatsrat äh, gewesen und als dann später die Reichswehr einmarschiert äh, ist, da ist er in den Untergrund gezogen worden, er ist versteckbrieflich gesucht worden. Regieren, ja, gut, das ist unstrittig, aber rebellieren, wenn ich überlege, wie würde sich Neubauer selbst bezeichnet haben, auf keinen Fall als Rebell. Er hat sich verstanden natürlich als Kommunist und. Er hätte wohl als Zuschreibung sicher als angemessen äh, empfunden, wenn er als Revolutionär bezeichnet worden wäre. Das war er. Revolution meint ja eine Umgestaltung, eine äh, grundlegende Umgestaltung der Verhältnisse in einem Land, zumindest in einem Bereich, im politischen Bereich, im sozialen Bereich, im Bildungsbereich mit äh, langwirkenden, möglichst äh, dauerhaften Auswirkungen. Nee, das, so etwas versteht man ja unter äh, einer Revolution.
0: Und das geht also wesentlich über äh, den Begriff der Rebellion äh, hinaus, die äh, ja. wahrscheinlich nur zeitweilig oder das, was wir vorhin beim tollen Jahr äh, in Erfurt äh, erläutert hatten, äh, schon mit angesetzt ist.
1: Ja, also äh, Rebellisch ist man einfach, wenn ein irgendetwas nicht äh, gepasst. Das ist äh, mehr eine im Gefühlsmäßigen äh, ruhende äh, Reaktion mit entsprechenden ähm, Auswirkungen dann auf ähm, gewalttätigen ähm, Äußerungen. Aber man hat eigentlich äh, als Rebell gar keine äh, so klaren Vorstellungen, ja, was sollte denn nun äh, an die Stelle äh, treten? Man ist einfach nur gegen etwas, aber man hat kein äh, Konzept ähm, für eine ähm, sinnvolle Alternative. Mhm. Und ich meine, das ist das Entscheidende. Äh, insofern gehört nämlich auch zu einer Revolution immer, ähm, ja, so also etwas wie eine Ideologie. Also ganz genaue Vorstellungen über das, was man haben will. Dass diese Vorstellungen sich im Laufe auch einer Revolution äh, verändern, das ist völlig klar. Das erleben wir bei der Französischen Revolution, bei der Oktoberrevolution, bei allen Revolutionen gibt es das. Und äh, das war übrigens für Neubauer auch etwas äh, Hochinteressantes. Als er in den frühen 20er Jahren dieses Buch über das tolle Jahr geschrieben hat, da hat er ja äh, im Hinterkopf das gehabt, was er in seinen Vorlesungen über die französische Revolution gehört hat. Und er selbst war Zeitgenosse einer Revolution. Ja. Und das hat ihn natürlich unglaublich äh, elektrisiert. Und der Arbeit ist das, muss ich sagen, auch wirklich zugute gekommen. Also, das ist äh, eine großartige
0: Darstellung. Herr Dr. Weiß, vielen Dank für das Gespräch. Wir hätten es im Studio wahrscheinlich noch intensiver führen können. Ich danke Ihnen trotzdem, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier für das Rendezvous mit der Geschichte äh, zur Verfügung zu stellen. Ich hoffe, dass wir uns irgendwann wieder mal hier im Studio zu einem Thema aus der Geschichte verständigen können. Vielen Dank zunächst, alles Gute für Sie und eine schöne Zeit.
1: Ich danke Ihnen auch. Auf Ihnen eine gute Zeit.
0: Dankeschön. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt auch für die Hörerinnen und Hörer von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg und für die Hörer von Radio Enno in Nordhausen. mit Richard Schäfer am Mikrofon und wie geht es nun weiter in der Runde Rendezvous mit der Geschichte Rebellieren und Regieren da gibt es als nächstes einen Beitrag oder eine Sendung am 5. November mit dem Thema Der kleine Mann als Rebell Der kleine Mann ist eine Figur der alltäglichen Rhetorik und der Vorstellung des vermeintlichen Durchschnittsmenschen Politiker und Intellektuelle verstehen sich gern als seine Sprachrohre halten ansonsten gegenüber vermeintlichen Massenmitläufern oder Opportunisten gern auf Abstand. Die Kulturwissenschaftlerin Anna Schober de Graf von der Universität in Klagenfurt treibt seit längerem die Figur des Jedermann um. Den Historiker Dirk von Laak von der Universität in Leipzig. Er ist hier Professor für Geschichte des 19. und 21. Jahrhunderts. Er beschäftigt sich hauptsächlich mit der Figur des kleinen Mannes auf der Straße. Im Gespräch loten wir zusammen aus, wie, wer der kleine Herr jedermann oder die kleine Frau eigentlich sind, an historischen Beispielen soll die Frage diskutiert werden, aus welchen Gründen und in welchen Formen er und sie politisch aktiv und rebellisch gegen die da oben werden. Das wurde kontrovers zuletzt debattiert, unter anderem in Bezug auf die Frage, wer eigentlich die friedliche Revolution getragen hat. Ich habe mit den beiden Wissenschaftlern dazu eine Telefonkonferenz geführt und das Gespräch aufgezeichnet, das, wie gesagt, am 5. November hier um 14 Uhr zu hören ist. Das war das Stadtgespräch für heute. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal ich grüße Sie herzlich Richard Schäfer.